0: Podcast für besseren Sex. Hi, schön, dass ihr zuhört bei Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Und ich muss jetzt wirklich mal sagen, mein Anfangsspruch ist ja eigentlich immer der, dass ich sage, ich bin die Isabel und ich bin auf der Suche nach besserem Sex, weil ich eine Langzeitbeziehung habe und so weiter und so fort. Und ich habe da neulich mal drüber nachgedacht. Und da ist mir aufgefallen, dass sich mein Sexleben wirklich durch den Podcast total verbessert hat. Also zum einen bin ich, glaube ich, einfach entspannter geworden, weil ich so gemerkt habe, es muss nicht immer dreimal die Woche sein und man darf sich beim Sex einfach nicht unter Druck setzen. Und zum anderen haben wir in den letzten Monaten eben durch diesen Podcast super viele Impulse und Ideen bekommen und ja, also eigentlich ist mein Sexleben im Moment echt super, deshalb passt dieser Spruch gerade einfach nicht mehr, aber es ist ja alles immer ausbaufähig und ich bin gespannt, was ich dann nach ein, zwei Jahren Oh Baby so über mein Sexleben sagen werde. Letzte Woche gab es ein Solo von Lena und ich lag in der Sonne und habe es mir gut gehen lassen und diesmal ist es genau umgekehrt. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, die Lena fehlt. Heute sitze ich ähm, alleine im kühlen Deutschland und die Lena schwimmt, glaube ich, gerade irgendwie eine Runde im Meer. Ich freue mich, dass ihr trotzdem zuhört und auch wenn ich heute keinen Konterpart sozusagen habe, versuche ich mit eurer Hilfe, also mit euren Sprachnachrichten und euren Hörermails das Ganze trotzdem wie gewohnt ähm, unterhaltsam zu machen. Also zum einen habe ich für diese Folge ein paar Best-of-Sprachnachrichten zusammengesucht, die ich einfach super lustig und cool fand, die aber halt nie thematisch in eine Folge reingepasst haben. Das heißt, die hört ihr jetzt gleich am Anfang und danach gehe ich noch auf ein paar Hörermails von euch ein, zum Teil sind es Themen, die wir schon mal im Podcast behandelt haben, also Ergänzungen und zum Teil geht es aber auch um komplett neue Themen, wie zum Beispiel das Thema Ü20 und immer noch Jungfrau. Das ist ein Thema, zu dem uns ziemlich viele Hörer Mails geschrieben haben. Und es ging eigentlich immer darum, dass sie ja bereits älter sind, also Ende 20, Mitte 30, Ende 30 und eben immer noch äh, keinen Sex hatten und es ist natürlich so, dass das auch was mit dem Ego macht und die fragen sich dann, ist es das schlimm, dass ich immer noch Jungfrau bin, wie reagieren Frauen auf sowas, merken die das, äh, wenn ich mit denen Sex habe, soll ich das denen sagen? Das Thema werde ich deshalb ein bisschen ausführlicher behandeln und ich habe darüber auch mit zwei Experten gesprochen. Zum einen mit dem Psychologen Rolf Schmiel, der wird euch einiges dazu erzählen und die Sexualtherapeutin Dr. Beatrice Wagner habe ich dazu auch noch interviewt und die Antworten hört ihr dann wie gewohnt im O oh Baby Experten Interview. Kommen wir zu den kuriosen, lustigen Sprachnachrichten. Da wollte ich euch unbedingt mal eine Sprachnachricht von der Bettina vorspielen, die sich selbst als, ich zitiere, Devote 24-7 Dreilochschlampe bezeichnet. Ähm, ja, mit der haben wir immer ganz lustige Unterhaltungen auf WhatsApp und die Bettina arbeitet im Telefonsexgewerbe. Da erzählt sie auch immer wieder was davon und das ist einfach so verrückt. Und aber auch lustig, dass ich euch das nicht vorenthalten möchte.
1: Guten Morgen, hier ist die Bettina wieder auf der neuen Nummer. Ich wollte das Nummer ganz kurz durchgeben, weil die eine Nummer, die musste ich also wirklich weg tun jetzt. Das ist schrecklich und da haben sich so viel gemeldet und irgendwann ist das, hört irgendwo auf. Also das ist schon krank, was was so Typen alles so einfällt und überhaupt, diese nu die Nummer ist anscheinend wirklich gehandelt worden mit von mir. So. Ich traue mich, das Ding also wirklich gar nicht mehr anzumachen oder wenn es nur noch summt und summt und summt und wie gesagt nur noch heiß, schick mal Bilder, schick mal Videos, schreib mir mal eine geile Sache, was weiß ich was aus. Also ich habe gerade im Moment noch eine Geschichte fertig geschrieben. Also wenn ich loslege und dann hier so hardcore und so richtig brutal und hast nicht gesehen, ähm, schreibe und dann halt, äh, naja, okay. <lacht> Wenn er dann mit seiner Palme wählen kann, dann bin ich auch zufrieden. Das Komische dabei ist, ja, ich selber empfinde ja nichts dabei. Ne? Also ich sag mal so, ich habe jetzt, also ich bin, ich bin wirklich nicht geil, ne? Es, das macht alles überhaupt nichts. Ich kann also ich, die, die tollsten Sachen schreiben oder sonst was. Da tut sich bei mir nichts. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache, als ähm, wie gesagt, Devote 24-7 mal so. Drei-Loch-Sklavin, tja, seit fast 25 Jahren ist man da etwas abgehärteter drin.
0: Super lustig, ich schmeiß mich jedes Mal weg, wenn wir eine Sprachnachricht von ihr bekommen oder auch WhatsApp-Nachrichten, also wir schreiben uns da relativ häufig hin und her und ich musste auch so lachen, als sie dann sagte, wenn ich Telefonsex hab... Und die Jungs lechzen danach, ja, schreib mal, was würdest du jetzt mit meinem Penis machen? Wie würdest du ihn steif machen? Wie siehst du gerade aus? Was hast du gerade an? Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie sie da total trocken und emotionslos die heißesten Nachrichten schreibt, weil mir das auch schon mal so gegangen ist. Also ich hatte in einer früheren Beziehung das war eine Fernbeziehung, das habe ich auch schon mal irgendwann erwähnt. Und der Typ stand auch total auf so Telefonsex. Und dann habe ich halt auch ständig ihm irgendwie Bilder schicken müssen. Und dann wollte er halt oft auch so während des Tages wissen, was machst du gerade? Ich denke gerade an dich und dann ging es halt los. Ja, wenn du jetzt hier wärst, dann würde ich dich zu mir ins Bett ziehen. Und äh, dann würde ich dich erstmal richtig hart fingern, bis du so richtig feucht bist. Und ich habe diese Nachrichten halt in den ungewöhnlichsten Situationen gelesen. Und man will ja dann auch nicht assi sein und dem Typen irgendwie sagen, hey, sorry, stehe gerade an der Supermarktkasse, bin gerade völlig woanders thematisch. Und, ähm, ja, ich habe dann auch immer zurückgeschrieben und dann gemeint, ja, mega, ich würde jetzt deinen Penis erstmal ganz tief in den Hals stecken und so und habe aber tatsächlich auch bei diesen Sex-WhatsApp-Nachrichten-Gedöns überhaupt nichts gespürt. Also ich fand das auch, ja, vielleicht 10% hot, aber... Meistens ist es halt so in Momenten, in denen man irgendwie gerade gar nicht so bei der Sache ist. Ich glaube, da ist Telefonsex immer noch besser, weil da weiß man, okay, die andere Person ist gerade zumindest auch irgendwo zu Hause oder irgendwo, wo sie das machen kann und vielleicht mehr in der Stimmung. Ich weiß nicht, wie das anderen Hörerinnen geht, ob ihr das auch so kennt. Könnt ihr ja auch mal per WhatsApp schreiben, ob ich da so die Einzige bin mit der Bettina, die da völlig emotionslos sex WhatsApp-Nachrichten irgendwie hin und her schreiben. Dann bekommen wir immer wieder mal Nachrichten von Hörern, in denen sie von ja, kuriosen Situationen erzählen, wo sie Oh Baby gehört haben. Also letzte Woche hatten wir auch auf Facebook ähm, dazu einen Social Share. Da haben drei Jungs, waren es glaube, sind im Auto von Holland nach Deutschland gefahren und sind kontrolliert worden an der Grenze. Und sie hatten halt total laut unsere Episode 18 zum Thema Squirten drin und haben halt schon geschrieben, dass es eine total komische Situation war, als sie dann mit den Polizisten gesprochen haben und im Hintergrund wir halt erzählt haben, ja, ob wir schon mal gesquirtet haben und so. Und dazu habe ich auch eine total lustige Sprachnachricht, die geht in eine ähnliche Richtung. Ich spiele sie euch auch einfach mal vor.
2: Hey ihr beiden, ich muss gerade mal loswerden, dass wir einiges erleben mit eurem Podcast und auch in sehr lustige Situationen kommen. Jetzt im Sommer hatten wir vor kurzem bei einer Fahrt die Scheiben unten und hatten euren Podcast drauf und ausgerechnet. An einer Ampel habt ihr dann irgendetwas gesagt von... Weiß, weiß ich, wie ihr es formuliert habt, Schwanzlutschen oder Blasen oder so irgendwas. Und die Leute, die dran vorbeiliefen an unserem Auto, haben geschaut, dass hätte das sehen müssen. Also unter anderem, solche Situationen sind einfach nur herrlich und ich liebe es, wie ihr erzählt.
0: Ja, also wenn ihr mal so Situationen erlebt, wo ihr denkt, oh mein Gott, jetzt habe ich gerade aus Versehen den Podcast laut in der U-Bahn gestartet und alle Leute haben mir einen komischen Blick zugeworfen. Ähm, schreibt es uns immer gern, weil das freut uns natürlich, das ist für uns super lustig. Mir ist es auch schon ein paar Mal passiert, dass ich, oh Baby, bei anderen Leuten gehört habe und tatsächlich ist es für mich immer das allerpeinlichste, wenn ich am Büro meines Chefs vorbeilaufe und er hat die Türen von seinem Büro offen und ich höre dann so beim Vorbeigehen in die Kaffeeküche oder so meine Stimme, wie ich dann halt irgendwie davon erzähle, wo ich am liebsten Sperma hingespritzt bekomme. Also ja, ich kann nur sagen, das ist ein sehr, sehr komisches Gefühl und wahrscheinlich noch mal ein bisschen schlimmer als wenn irgendwie fremde Leute einen dabei erwischen, wie man diesen Podcast hört. Also wir freuen uns immer, wenn ihr solche lustigen Anekdoten mit uns teilt. Und sehr, sehr oft bekommen wir halt Sprachnachrichten zu Themen, die leider zu spät kommen. Also das haben wir ja schon mal gesagt. Wir produzieren unsere Folgen im Idealfall vier Wochen vorher. Einfach aus dem Grund, falls wir mal krank werden, wenn mal irgendwie was dazwischen kommt, dann haben wir immer eine Folge parat. Und wir finden das dann immer super schade, wenn eine total geile Sprachnachricht kommt und wir die Folge aber gestern fertig geschnitten haben. Und so ist es zum Beispiel auch bei der Sprachnachricht, die ich euch jetzt vorspielen möchte, die letzte sozusagen. Bei der geht es um das Thema Lecken und Periode. Und ja, ich saß auch bei dieser Sprachnachricht
1: lachend im Büro, weil ich sie so lustig fand. Hallo liebe Isabelle und liebe Lena, ich bin auch Lena und ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt schon ein bisschen spät ist, aber ich habe da noch eine lustige Geschichte. Mein Freund und ich, da, wir waren damals noch ganz frisch zusammen, jetzt sind, sind wir schon seit sieben Jahren zusammen, damals vielleicht ein halbes Jahr. Da hat er, sich unten, hat er mich unten mit seiner Zunge verwöhnt und es wurde immer feuchter und feuchter und wir, ich dachte, ach Gott, ich, ich habe mich selber gewundert, dass ich so... so ich bin. Und dann kam er hoch, hat mich angeguckt und sein ganzes Gesicht war total blutverschmiert und er hat sich noch so leicht über die Lippen gelackt. Und ich wusste nicht, ob ich lachen oder mich ekeln soll. Na ja gut, ich habe ein Taschentuch genommen und habe ihn sanft übers Gesicht geputzt und gesagt, ich glaube, ich muss mal kurz ins Bad.
0: So viel zu euren Sprachnachrichten. Wir bekommen ja auch immer ganz viele E-Mails von euch. Und ich habe mir da jetzt auch mal zwei rausgepickt. In der ersten geht es um das Thema Brüste. Darüber hatten wir ja in Episode 24 gesprochen. Und uns hat Jessie geschrieben, ohne Altersangabe. Und sie schreibt... So toll ich euren Podcast finde, so enttäuscht war ich von der Brüstefolge. Ihr habt überwiegend von euren kleinen bzw. großen Brüsten gesprochen, die allem Anschein nach sehr gut aussehen. Andere Formen blieben aus. Ich hatte gehofft, ein bisschen bestärkt zu werden, was meine Brüste angeht, egal wie sie aussehen, ob sie nun Dehnungsstreifen haben, unterschiedlich groß sind etc. Ich persönlich schäme mich sehr für meine Brüste und fühle mich extrem unwohl sie beim Sex zu offenbaren. Das belastet mich sehr und hemmt mich beim Sex ungemein. Ich kann selten wirklich frei sein und mich wohlfühlen, ohne ständig daran denken zu müssen, wie schrecklich unsexy meine Brüste aussehen und was der Mann wohl denkt, wenn er sie sieht. Also ähm, es hat mir total leid getan, als ich die E-Mail gelesen habe, weil, ja, das stimmt, wir haben in der Brüstefolge kaum über das Thema verschiedene Formen oder ähm, Dehnungsstreifen oder einfach ja unförmige Brüste gesprochen. Das liegt auch daran, dass klar, also die Lena und ich, wir setzen uns im Podcast hin und dann entsteht einfach ein Gespräch und wir machen uns davor immer Gedanken und Notizen, aber manchmal vergessen wir auch einfach Aspekte oder wir klammern sie bewusst aus Zeitgründen aus. Also das Müsst ihr einfach verstehen und dann ist es super, wenn ihr uns im Nachhinein nochmal so eine E-Mail schreibt, weil dann können wir da auch nochmal persönlich drüber schreiben oder so. Und ich glaube jetzt ähm, in Bezug auf die Mail von der Chessie, perfekte Brüste gibt es genauso wenig wie den perfekten Penis. Und ich finde auch, dass Geschmäcker da total verschieden sind. Wir Frauen selbst sind ja auch immer unsere größten Kritiker oder wir persönlich, also Männer wahrscheinlich auch, wenn es um ihren kleinen, krummen, was auch immer Penis geht. Und wir sehen persönlich oft Dinge an unserem Körper, die anderen gar nicht auffallen. Und ganz ehrlich, ich finde immer, wenn ein Mensch, wenn ein anderer Mensch dich auslacht, aufgrund von irgendeiner körperlichen Begebenheit, also seien es jetzt unförmige Brüste oder sei es ein komischer, krummer Penis, dann hat es nichts mit den Brüsten oder mit dem Penis zu tun, sondern einfach damit, dass die andere Person ein Idiot ist. Meine persönliche Erfahrung ist einfach so, die beim Sex, bei Männern, die nehmen viel, viel, viel weniger wahr, als wir Frauen immer denken. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich total oft auf schöne Unterwäsche achte und ich dann oft, wenn ich weiß, okay, heute Abend könnte es zur Sache gehen, dann ziehe ich mir passende Dessous an und überlege mir auch, was ich dann da anziehe. Es ist mir bisher noch nie passiert, dass der Mann das wirklich gewürdigt hat. Bei mir war es oft so, dass die mir den BH schon unterm Oberteil aufgemacht und ausgezogen haben. Also ich hatte das noch nicht mal ausgezogen und präsentiert und sie haben es auch überhaupt nicht gesehen. Also während dem Knutschen machen die dann den BH auf. Schmeißen den irgendwo auf den Boden, ziehen dir dann noch irgendwo, wie es halt so geht, die Hose aus, aber sie gucken überhaupt nicht hin. Und ich glaube, das ist bei Unterwäsche genauso wie auch bei unserem Körper. Also, wenn wir da Fettröllchen sehen oder über unsere. Also, bei mir ist es ja auch so, dass ich manchmal denke: Ah, meine Brüste sind halt auch echt nicht groß. Und wenn ich dann auf dem Rücken liege und meine kleinen Brüste da wie ein Flachland da liegen, das ist auch nicht schön. Und ich habe auch mal erzählt, dass mir ja immer beim Sex meine Oberschenkel so riesig vorkommen, wenn ich auf dem Rücken lieg. Als mein Freund das im Podcast gehört hat, hat er mich auch angeguckt und gemeint, hey, es ist total krass, an was für Sachen wir Frauen denken. Ihm wäre das noch nie aufgefallen, er hat noch nie auch nur einen Gedanken daran verschwendet. Ich glaube, so ist es auch bei ganz vielen anderen Makel, die wir so sehen und wo wir uns total drüber ärgern, dass wir das haben, die meisten merken es wahrscheinlich nicht mal. Okay, kommen wir zur letzten Hörermail für heute. Die habe ich jetzt mal exemplarisch rausgepickt zum Thema Ü20 und immer noch Jungfrau. Matthias29 hat uns geschrieben, Hallo Isabel. Um mich ganz kurz vorzustellen, ich heiße Matthias, bin 29 und leider noch Jungfrau. Genau, ich rede nicht von meinem Sternzeichen, ich hatte einfach noch nie Sex. Eine Freundin hatte ich logischerweise auch noch nie. Das ist mir natürlich sehr unangenehm. Ich bin, wie man sich fast denken kann, sehr schüchtern und zurückhaltend gegenüber Frauen. Frauen merken schnell, dass ich mich in Anwesenheit von ihnen sehr still verhalte und wenig Übung darin habe, mich mit ihnen ganz normal zu unterhalten, ganz zu schweigen davon mit ihnen zu flirten. Ich gehe nur selten abends aus und dann finde ich gar nicht erst den Mut mal eine Frau anzusprechen. Es ist für mich so eine Art Sackgasse. Ich werde immer älter und von Jahr zu Jahr unsicherer, was das Thema Frauen und Flirten angeht. Nun die Frage, die mich am meisten interessiert. Falls ich mal den Mut finde und eine Frau angesprochen habe, wie offen sollte ich dann überhaupt mit meiner Jungfräulichkeit umgehen? Wenn ihr euch zum Beispiel mit einem Mann so gut verstanden habt, dass ihr für einen One-Night-Stand offen seid, wäre das eine gute Idee, dass er dann ganz offen zugibt, du hör mal, ich hatte noch nie Sex? Oder wäre das der totale Abtörner? Das Problem an der Sache ist, dass ich glaube, eine Frau merkt sofort, dass ich noch Jungfrau bin. Oder dass sie dann denkt, wie blöd stellt der sich jetzt an und den Sex dann abbricht. Und genau davor habe ich total große Angst. Denn das Abbrechen vom ersten Mal wäre für mich der absolute Knockout und Tiefpunkt. Habt ihr da sozusagen ein paar Ratschläge, wie ich mich am besten verhalten sollte, was das Thema angeht? Liebe Grüße, Matthias. Also zu der Frage, wo man Frauen trifft. Ich kann es total verstehen, dass man sagt, ich komme selten raus und ich lerne überhaupt niemanden kennen. Mir ging das eine Zeit lang auch so, bevor ich meinen jetzigen Freund kennengelernt habe. Da weiß ich noch, dass meine Mutter mal ganz besorgt mit mir gesprochen hat und meinte, Kind, wie wirst du denn überhaupt jemanden kennenlernen, wenn du doch nur arbeitest, Yoga machst und am Wochenende mich besuchen gehst? Ich musste da echt ein bisschen schmunzeln, weil wir hatten ja noch nie so viele Möglichkeiten wie heute, wenn es ums Thema Daten geht. Da kann ich auch nur an Lenas letzte Folge erinnern, in der sie von Dating-Apps und Webseiten erzählt hat. Ich sehe das genauso. Also als ich Single war, da war ich auf Tinder. Das war damals die einzige App, die es in der Richtung gab. Ich kann jedem nur empfehlen, auf diese Apps zu gehen und da einfach auch ein bisschen flirten zu lernen, weil man matcht sich, man kommt automatisch ins Gespräch und man kann auch, wenn man sehr schüchtern ist, finde ich, da einfach mal ein bisschen gucken, was finden Frauen cool, worauf reagieren sie, wie und ein bisschen locker hin und her schreiben. Und ich muss dazu ja auch sagen, ich habe meinen Freund auf Tinder kennengelernt und die Lena, da mussten wir beide auch so lachen, als wir es gehört haben. Die Lena hat ja gemeint, Tinder ist eine Fick-Plattform. Ich meine, ja, das ist jetzt auch schon einige Jahre her, dass wir uns da kennengelernt haben. Und da war Tinder the shit irgendwie, das neueste Ding überhaupt. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich bin ja, ja nicht mehr auf Tinder. Aber damals war Tinder absolut cool und jeder in meinem Freundeskreis, ähm, der Single war, hatte das und ich kenne mh, fast keine Freundin, die in den letzten zwei Jahren ihren Freund auf normale Offline-Art und Weise kennengelernt hat. Also die haben, glaube ich, zum Teil fünf Dating-Apps auf dem Handy und lernen halt die Typen nur noch dadurch kennen. Aber dadurch haben sie auch richtig viele Dates und richtig viele Flirts und wenn es ihnen mal abends scheiße geht, dann melden sie sich halt da wieder an oder locken sich ein und schreiben ein bisschen hin und her und danach geht es denen besser und ja, ich würde es auf jeden Fall nutzen. Die zweite Frage, soll ich es der Frau sagen, dass ich noch Jungfrau bin? Da finde ich ganz ehrlich, es kommt auf die Situation an. Also falls die Entjungferung ein One-Night-Stand ist. Und man hat sich auf einer Party kennengelernt, man verschwindet mal irgendwie zusammen. Würde ich ganz ehrlich sagen, behaltet es für euch, weil bei dem One-Night-Stand will man nicht viel reden. Und da geht es auch nicht so sehr um die Person, sondern es geht halt um die Geilheit und darum jetzt einfach ja, miteinander Sex zu haben, bei allen anderen Geschichten, also wenn man jetzt sich gedatet hat, wenn man sich jetzt näher kennt, finde ich, sollte man es auf jeden Fall sagen. Und wenn es der Typ mir nicht sagen würde, ich würde mir zum einen so ein bisschen verarscht vorkommen und zum anderen wäre ich auch enttäuscht, weil ich mir denke, ja, wieso hat er denn das Vertrauen nicht zu mir, mit mir drüber zu sprechen? Es gibt halt auch echt mehr Jungfrauen, über 20 oder auch über 30 oder auch über 40, als wir denken. Ich habe zwei gute Freundinnen, die waren bis Mitte 20 Jungfrauen. Und das ist jetzt nicht so, dass die irgendwie komisch aussahen oder dass die antisozial waren oder... Nee, das hat halt einfach nie gepasst. Das war denen schon auch immer irgendwie peinlich, aber das ist auch wieder so dieses, es war ihnen viel peinlicher, als es für uns rüberkam. Mein Gott, äh, bei den einen passiert es halt früher, bei den anderen passiert es später. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich mit 17 mein erstes Mal hatte und damals dachte, ich bin voll die Spätsünderin, weil ich habe immer in der Bravo damals gelesen, man hat mit 13 im Schnitt sein erstes Mal. Ich weiß jetzt inzwischen, dass ich da ziemlich jung war, mit 17, aber in dem Moment habe ich auch gedacht, oh Gott, ich bin ja voll die Spätzünderin. Und ich glaube, es geht vielen so, dass man dann mit Mitte 20 denkt, ich bin voll die Spätzünderin. Und dann später ist es sowas von egal, wenn man das erste Mal hatte. Das ist auch was, was ich dazu unbedingt noch sagen will, dass man sich damit einfach nicht so stressen soll. Weil ich glaube, es gibt viel mehr Jungfrauen als man das so offen weiß und viele geben es halt nicht zu. Genau darüber habe ich auch mit dem Diplompsychologen Rolf Schmiel gesprochen und er sagt was total Wahres und das könnt ihr euch jetzt einfach mal anhören.
3: Der schlechteste Faktor, um das erste Mal zu erleben, ist Panik. Der, der Angst hat, es nicht zu erleben, schafft für sich selber eine solche innere Spannung und reduziert sein Selbstwertgefühl was es dann in der Begegnung mit einem potenziellen Partner verhindert, dass es in so viel Nähe entsteht, dass es tatsächlich zum ersten Mal kommen kann. Das heißt, erstens keine Panik sich machen, zweitens weiterhin dafür sorgen, dass man sich mit sich und seinem Körper wohlfühlt. Da gibt es unterschiedlichste Methoden, die dazu beitragen können, aber wichtig, ist, sich wirklich klar zu machen, möglicherweise sogar durch Affirmationen, das kommt aus einer bestimmten Form der Verhaltenstherapie, dass man sich selber erzählt, ich bin liebenswert, ich bin begehrenswert, ich bin sexy. Wenn man denkt, das stift ja gar nicht auf mich, ich habe ja gar kein Sixpack als Mann oder ich habe nicht die perfekte Brust als Frau, geht mal durch die Stadt und guckt alle, wie viele Menschen es gibt, die deutlich weniger attraktiv sind, als du bist und in einer Partnerschaft sind. Also der alte Satz, auf jeden Deckel passt ein Topf, hat hier seine Berechtigung. Also ich selber keinen Stress machen, selbstbewusst bleiben und aber auch es darauf an, also da bleiben, dass man diesen Wunsch hat, wirklich es zu erleben. Und für Männer, gerade für Männer, die deutlich älter sind, ich habe einer Sexualtherapeutin darüber gesprochen, also Jungs, die jetzt auf die 30 zugehen, wenn die irgendwann die Freude an der Sexualität nicht für sich entdeckt haben oder nur in virtuelle, nur in Pornowelten flüchten, die verlieren irgendwann die Chance und den Anschluss und bleiben dann tatsächlich ihr Leben lang Jungfrau. Deshalb ist die, der Tipp der Sexualtherapeuten, und sie macht das auch mit Klienten, wirklich eine professionelle Liebesdienerin, früher nannte man das Prostituierte, aufzusuchen und das äh, nicht den eigentlichen Akt, aber diese Begegnung zu begleiten, sodass diese positive Erfahrung gemacht werden kann, dass Sexualität was Schönes ist ähm, und man sich darauf einlässt, weil umso größere, entweder dramatische Bilder man davon hat oder problematische, umso geringer wird die Wahrscheinlichkeit.
0: Letzte Frage. Merkt die Frau, dass der Mann noch Jungfrau ist? Also ich meine, klar, andersrum. Wenn die Frau noch Jungfrau ist, ist das meist äh, eine recht einfache Sache, weil dann halt ein bisschen Blut im Bett ist. Also bei den meisten Frauen, zumindest war es bei mir so und bei meinen Freundinnen, was ich so gehört habe, hat es halt ein bisschen geblutet. Wobei, eine von den Freundinnen von mir, die mit Mitte 20 entjungfert wurde, hatte auch ähm, ja, einen One-Night-Stand und hat dann so ihre Jungfräulichkeit verloren. Und der Typ hat es nicht gemerkt. Und der hat es auch nie mitbekommen. Also der weiß bis heute nicht, dass er sie entjungfert hat. Also keine Ahnung. Entweder war er zu betrunken oder es war zu dunkel im Zimmer oder sie hat einfach nicht geblutet. Bei Männern würde ich auf jeden Fall sagen, Nein, die Frau merkt es nicht, weil jeder Mann ist so unterschiedlich im Bett. Manche kommen nach 20 Sekunden, die anderen rammeln dich eine halbe Stunde lang wie ein Kanickel. Andere sind super einfühlsam und zärtlich und langsam. Also ich finde, es gibt nichts, woran man jetzt merkt, oh, der macht es zum ersten Mal. So wie Fahrradfahren. Also Sex ist nichts was man irgendwie davor groß üben muss. Das macht man halt einfach. Klar, mit der Zeit wird man besser darin, aber man wird auch nur besser darin, zu merken, was einem selbst gefällt oder was dann halt dem Partner gefällt. Im Nachhinein ist man dann immer klüger und denkt sich, oh Mann, ey, es war doch gar kein so großes Thema. Aber ja, ich kann das schon nachvollziehen, dass einen das beschäftigt. Deswegen habe ich auch mit einer zweiten Expertin darüber gesprochen, mit der Sexualtherapeutin, Dr. Beatrice Wagner, und die hat tatsächlich ein paar praktische Tipps, wie es vielleicht schneller klappt mit dem ersten Mal.
2: Ich habe bei mir einige Männer, und die sind noch älter als 36, Sie sind auch 46 und 56 und haben noch keine Frau gehabt. Und dann irgendwann ist so der Punkt, je. Wie spreche ich die jetzt an? Steht das auf der Stirn geschrieben? Treffe ich denn überhaupt den Eingang? Das sind unglaubliche Ängste, die da sind. Die Männer haben ein ganz schlechtes Selbstwertgefühl und ich gucke mir die zunächst mal an und schaue mal, was, was ist da mit dem Äußeren? Ist da alles okay? Das ist ja manchmal so, dass man, wenn man nicht so den richtigen Input kriegt, dass man vielleicht ein bisschen altmodisch angezogen ist oder vielleicht ungünstig angezogen ist. Also ich gebe da einfach so Stiltipps. Ich gebe Tipps zum, äh, wie, wie schaue ich eine Frau an, schaue ich in die Augen, wie gebe ich einen Händedruck, nicht so komisch, sondern richtig fest und wie trete ich überhaupt als Mann auf. Und solche, solche Sachen kann man auch in Flirtkursen und so weiter ähm, gut bekommen. Es gibt natürlich immer auch die Möglichkeit, dass man vorher seine, bei einem Bezahldienst seine Erfahrungen sammelt. Die normale Nummer bei Prostituierten, wenn die denken, da, wenn die das nicht wissen, kann ja sehr lieblos und sehr ernüchternd sein. Vielleicht, wenn man jetzt nicht direkt eine Empfehlung hat von einer, die, der man das sagen kann, kann man ja vielleicht auch mal zu Tantra-Massage gehen und da einfach auch mal fragen, wie, wie stelle ich mich denn da überhaupt an. Die nehmen sich ein bisschen mehr zeit als so die prostituierte
0: ihr lieben schön dass ihr zugehört habt ich hoffe ihr hattet trotzdem spaß obwohl die lena heute gefehlt hat dafür sind wir nächsten mittwoch wieder vereint und äh, es wird auch ein ziemliches hardcore thema wir sprechen über sexsüchtig oder sexsucht bis dahin ich wünsche euch was habt ein schönes wochenende trotz diesem schmuddelwetter und kommt doch mal wieder. Oh yeah.